0: Irmãos, hoje nós vamos celebrar sete batismos e é nosso costume sempre, nós fazemos batismos uma vez por ano em nossa igreja porque temos um processo que é um processo que envolve é, algumas etapas que são fundamentais a nosso ver por causa do, do histórico da nossa igreja nossa igreja é uma igreja antiga, de mais de 80 anos e a nossa igreja, ao longo dos anos, teve experiências muito amargas. Experiências decorrentes do fato de pessoas não crentes se tornarem membros da igreja. Por algum descuido ou porque ah, os nossos critérios ah, em tempos passados não eram tão rigorosos. E por causa disso, com a inserção de muitos incrédulos na igreja, a nossa igreja passou por crises que beiraram a sua extinção. Foi terrível, muito sofrimento por causa da presença de incrédulos na igreja, pessoas com uma mente mundana, sem nenhuma transformação, advinda da fé em Jesus, pecados horríveis, coisas terríveis sendo vivenciadas no nosso convívio, e tudo isso nos trouxe marcas e tristezas muito grandes. Por causa disso, então, nós decidimos adotar um processo de membresia, de admissão de membros, bastante rigoroso. A nossa igreja, para receber alguém, nós exigimos que faça parte de uma classe de novos membros, por pelo menos um ano e meio ou dois anos. Algumas pessoas ficam mais tempo, algumas pessoas ficam três anos, dependendo da sua frequência na nossa igreja. Para quê? para que nessa classe essa pessoa conheça bem a igreja e não somente isso mas para que ao longo desse período a igreja também conheça bem a pessoa o seu testemunho a sua, a, a, o fato da sua conversão a história da sua conversão tudo isso seja verificado com bastante cuidado antes da pessoa se tornar membro então nós temos esse cuidado essa classe é obrigatória qualquer pessoa que vai se tornar membro ela passa por essa classe por um ano e meio ou dois anos às vezes mais depois disso a nossa igreja faz com que o candidato à membresia passe por um processo tripartido esse processo consta de três entrevistas primeiro a pessoa é entrevistada pelo pastor numa visita à sua casa ou num encontro lá no nosso gabinete e a pessoa então passa por uma entrevista em que ela preenche um formulário também e entrega ao pastor com várias perguntas ali, um formulário. Ela também assina um compromisso que nós formulamos ali, ela lê esse compromisso referente a se tornar membro, ela lê esse compromisso, assina esse compromisso e entrega nessa primeira entrevista. Depois, numa segunda etapa, numa segunda parte, ela faz uma entrevista com os líderes da igreja, pastores e diáconos, são cinco pastores e cinco diáconos, eles perguntam acerca da conversão da pessoa, do testemunho da pessoa e perguntas referentes especialmente a, esse, a esses dois assuntos. E, por fim, ela é apresentada à igreja. E a igreja, se quiser, faz perguntas também. Nesse momento, ela também apresenta, é apresentado para a igreja o testemunho de conversão de vida cristã da pessoa e o seu compromisso ali assinado e se ela confirma aquele compromisso diante da igreja e diante de Deus. Então isso acontecendo, ela é recebida como membro, por, por aclamação ou por batismo. Então vão dizer, nossa pastora então é quase, é um, é um processo muito demorado e lento e rigoroso. Sim, é, 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 e é esse o motivo pelo qual nós temos paz na nossa igreja. Nós temos paz na nossa igreja, temos uma igreja onde há bom testemunho, Eventualmente temos problemas é claro somos um, uma igreja integrada por pecadores perdoados mas ainda pecadores e temos que lidar com problemas eventuais temos que fazer correções temos que fazer admoestações nós somos cinco pastores esses cinco pastores sempre têm que se aproximar de alguém e orientar e admoestar e corrigir e exortar isso é normal isso faz parte da vida da igreja mas de um modo geral nós vivemos num ambiente saudável, num ambiente genuinamente cristão, com pessoas transformadas realmente pela fé em Jesus, com pessoas de bom testemunho lá fora, e nós nos alegramos com isso, desfrutamos desse ambiente pacífico, tranquilo, de crescimento, de aprendizado, de união, de alegria, e isso é uma bênção de Deus. Mas isso tem um custo. Isso tem um custo muito, muito grande, que envolve todo esse cuidado. Hoje nós, vamos, eh, nós recebemos nesse mês estamos recebendo nesse mês 24 novos membros, pessoas que passaram por todo esse processo. Sete deles serão recebidos por batismo hoje, os demais já foram recebidos por aclamação na semana passada. Sete deles serão recebidos por batismo hoje, e é por isso que estamos aqui. A nossa igreja não tem mais batistério, ah, e a igreja batista regular aqui do Jardim Tremembé, na pessoa do pastor Carlos e sua liderança, muito gentilmente, uma demonstração linda e cristã, de hospitalidade e de desprendimento emprestaram este local para nós não somente o local mas até os equipamentos todos que estamos usando eles emprestaram bondosamente para nós somos igrejas irmãs ah, e estamos felizes por poder desfrutar disso, desse espaço e dos equipamentos que o Senhor na sua bondade deu a essa igreja tem concedido a essa igreja a nossa súplica é que Deus abençoe continue a abençoar esta igreja os seus membros seus líderes pastores diáconos todos os líderes aqui, os membros desta igreja, que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre os irmãos aqui. Sabemos que é uma igreja séria, sabemos que é uma igreja bíblica, sabemos que é uma igreja zelosa pelas coisas de Deus e nós nos alegramos com isso e ah, os irmãos estarão nas nossas orações, os irmãos aqui desta igreja. Nossa súplica é que Deus continue a enriquecê-los e abençoá-los. Estaremos também à disposição dos irmãos naquilo que for preciso para servi-los sempre. É muito raro hoje em dia encontrarmos igrejas sérias, igrejas bíblicas, igrejas que pregam a palavra de Deus. E é bom saber que temos perto de nós uma igreja assim, uma igreja que cumpre esse ideal, que cumpre esses objetivos. Dito isto, irmãos, eu gostaria de destacar aqui, como fazemos todas as vezes que vamos realizar batismos em nossa igreja, eu gostaria de destacar os propósitos, os propósitos, os objetivos do cumprimento desta ordenança. Muitas pessoas, especialmente no meio evangélico, tão maculado pela superstição, tão maculado por mentiras, por invencionices, por bobagens sem tamanho, as pessoas têm noções ah, erradas, conceitos abs absurdos ligados ao batismo. Há pessoas, e isto é já, já antecede ao período de crise eh, evangélica no Brasil, mas há uma doutrina que antecede esse período que é a doutrina da regeneração batismal. Há pessoas que pensam que por meio do batismo a pessoa é salva. E essa é uma crença bastante difundida em muitas igrejas que se, de, se definem como cristãs. Que dizem, olha, a pessoa tem que crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, ela tem que ser batizada também. Porque se ela... Crer em Cristo apenas, sem o batismo, ela não poderá ser salva. Então existe uma concepção sacramentalista, isso vem já do catolicismo romano. E as pessoas têm essas ideias por aí afora. Nós aprendemos na palavra de Deus que isso não é verdade. Nós aprendemos na palavra de Deus que o batismo, na realidade, é um testemunho público de fé, como veremos aqui, entre outras coisas, mas o batismo não tem o poder de salvar ninguém. Nós aprendemos especialmente, é um texto clássico, na história, um texto que fala da, da conversão do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Nós aprendemos na história dele, essa é uma lição clássica, um texto clássico ligado a esse tema, e nós aprendemos ali que basta a pessoa crer para ser salvo. O ladrão na cruz não tinha a menor condição de ser salvo, de, de ser batizado. No entanto, ele a, creu no Senhor Jesus Cristo e Jesus disse a ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E temos outros textos bíblicos que mostram que o batismo não tem esse poder de salvar alguém. O batismo é, entre outras coisas, um testemunho da conversão e não tem poder salvífico. Nós também vivemos hoje em dia, no meio evangélico, a crença de que o batismo pode fazer com que a pessoa ah, entre numa condição especial de bênçãos de Deus, de receptor de bênçãos de Deus. Então se a pessoa não está bem, está tendo problemas na vida, está tendo lutas aí não consegue vencer, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades na saúde, então essa pessoa pensa assim, à luz dos ensinos dos falsos mestres, ela pensa assim, eu preciso me batizar logo, porque a coisa está feia para o meu lado, então preciso passar por esse banho ritual para que Deus comece a me abençoar. Eu soube inclusive de uma denominação que a pessoa era batizada. Passava uns dois anos, começava alguns problemas maiores. A pessoa dizia: Eu tenho que renovar o meu batismo. Então a pessoa era batizada várias vezes. Irmão, se eu for ser batizado, cada vez que eu tiver problemas na vida, eu não vou sair de dentro da água. Né? Eu vou ser o homem sereio. Porque é uma coisa tola, uma coisa absurda isso a superstição, a mentira que é engendrada na mente das pessoas por aí afora, com base aí, muitas vezes, em noções, noções estapafúrdias daquilo que a Bíblia sequer sugere. E as pessoas, no entanto, vão nessa direção. Muitas pessoas são batizadas hoje em dia, motivadas por isso, sem sequer serem crentes. Muitas vezes, quando encontro evangélicos por aí afora, eu pergunto para, os, para esses evangélicos, quando eu os conheço, ah, ah, tendo pouco tempo de conhecimento deles, eu pergunto, qual o seu nome? A pessoa diz, de que igreja você é? A pessoa diz, então eu pergunto, você é crente? E a pessoa olha para mim e diz, sim, eu fui batizado. E eu respondo, ótimo, muito parabéns, mas eu não perguntei se você foi batizado, eu perguntei se você é crente. E a pessoa diz... É, é eu estou na igreja lá, pastor. Eu não te falei que eu estou na igreja do fogo... do fogo imaculado, né? Ou coisa do tipo, né? Eu digo... Sim, você disse que é da igreja do fogo... Qualquer tipo de fogo... Aí tem há vários tipos de fogo hoje em dia, nas igrejas. Mas eu, eu perguntei... Eu perguntei... Quando você... Teve noção da sua pecaminosidade, vileza e perdição? E então desesperado em face disso, sabendo que o salário do pecado é a morte, quando você sabedor disso, tendo descoberto isso pelo evangelismo, pela evangelização, pela leitura do evangelho, quando você diante disso, entrou numa situação de desespero e tangido por esse desespero, aproximou-se do Senhor, dizendo, salva-me, perdoa os meus pecados, eu creio em Jesus Cristo como meu único salvador eu entrego minha vida a Ele, eu deposito nele a minha confiança, o Senhor é o meu Redentor, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e eu confio nele agora para a salvação da minha alma. Quando isso aconteceu na sua vida? Irmãos, a pessoa olha para mim como se estivesse diante de um ET falando mandarim. Ela diz, pastor, eu eu nunca ouvi falar nada acerca disso. Mas você não está na igreja do fogo imaculado há 12 anos? Sim, mas eu nunca ouvi falar nada acerca disso. Como você foi batizado? Ah, teve um dia lá, o pastor falou, quem queria ser eu fui. Muitas pessoas entra entrando para essa ordenança ou achando que estão é, praticando essa observância, sem ter a menor noção do que é o Evangelho. Então, é muito triste isso tudo no, no, no meio do nosso povo. Por causa disso, nós queremos esclarecer aqui, diante de todos, mais uma vez, repisar aquilo que a Palavra de Deus diz acerca do batismo. O que a Palavra de Deus diz acerca do batismo? A Palavra de Deus diz acerca do batismo, em primeiro lugar, que o batismo é uma profissão pública de fé. Nós não vamos ler cada textinho, eu vou ler só um texto no final, mas uh, existe um texto, o texto de 1 de Pedro 3,21. Nesse texto, a Palavra de Deus diz que o batismo é, entre outras coisas que o Novo Testamento afirma, a Palavra de Deus diz que o batismo é a arguição de uma boa consciência diante de Deus. E isso, quando os comentaristas estudam esse texto, eles levantam algumas hipóteses acerca do sentido disso. O que significa o batismo ser a arguição de uma boa consciência diante de Deus? O que é isso? Então, o consenso geral dos estudiosos do Novo Testamento, dos homens que se debruçam sobre as práticas do cristianismo primitivo e, e estudam essas coisas, à luz de documentos antigos e à luz de outras, de outras, de outras fontes, como a, a, a a própria exegese eh, decorrente da análise do texto em si, dizem o seguinte, olha, isso aqui indica fortemente que o batismo naqueles dias, que o batismo nos dias de Pedro, envolvia um momento em que o candidato ao batismo, ele era arguido. Perguntas eram feitas a ele. E essas perguntas estavam relacionadas à fé que ele tinha em Cristo para que os ouvintes descobrissem, tivessem ali, diante disso, um testemunho do que ele pensava acerca do Evangelho de Deus. Então o ministrante fazia perguntas a ele. O ministrante fazia uma arguição oral ali diante de toda a igreja e das pessoas que estivessem vendo aquele batismo e perguntava acerca da sua consciência. Na sua consciência, na sua mente, o que você crê acerca de Jesus Cristo? Na, a, na sua consciência, diante de Deus, o que você crê acerca do Evangelho? E aquela pessoa então respondia essas perguntas no momento do batismo e então era batizada. É por causa disso que ao longo do bat, dos, batismos, dos batismos que serão realizados hoje, os irmãos verão isso acontecendo aqui. O ministrante vai fazer perguntas à pessoa que será batizada. O ministrante vai perguntar, você é um crente em Jesus Cristo? Ele estará arguindo a pessoa acerca da sua consciência transformada, marcada pela fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e o candidato responderá se crê ou não. Você tem o Senhor Jesus Cristo somente como seu Salvador, existe algum outro? Não, não creio em ninguém e em nada mais para minha salvação, creio apenas em Jesus Cristo, Ele é meu único e meu Salvador, o suficiente Salvador. Essa será a arguição que será feita e isso não é uma invenção nossa, isso tem um fundamento bíblico no texto de Pedro que é, mencionei alguns minutos atrás, 1 Pedro 3:21. Segundo objetivo do batismo, nós entendemos a partir de Mateus 28,19, o texto de Mateus 28,19 diz o seguinte, Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Nós entendemos que a marca do discípulo, a primeira marca do discípulo, depois que ele se torna discípulo, é o batismo façam discípulos, como? A pessoa crerá em Cristo e então ela será batizada. Em face disso, nós entendemos que o batismo tem por propósito identificar as pessoas como discípulos de Jesus. Então, quando alguém é batizado e será batizado hoje aqui, naquele tanque, naquele batistério, quando alguém é batizado, ela está dizendo, vejam, olhem para mim, eu faço parte de um grupo. Eu me identifico com um grupo. Eu sou, a partir de agora, integrante oficial de um grupo. E então nós olhamos e dizemos: "Que grupo é este? Que grupo é esse do qual você faz parte? Que grupo é esse que agora você integra de modo oficial, de modo completo? Que grupo é esse?" que agora você anuncia ser integrante dele, e a pessoa dirá, eu sou um integrante por esse gesto que estou realizando aqui sendo batizado, eu estou anunciando que sou um integrante do grupo de discípulos de Jesus, vejam, eu fui batizado, eu sou um discípulo de Jesus, Jesus disse, fazei discípulos, como? Batizando-os, eu fui batizado, eu sou, um discípulo de Jesus. Olhem para mim agora. Olhem para mim agora. E lembrem-se de me definir dessa forma. Ali vai aquele homem. Aqui, ali vai aquele moço. Ali vai aquela moça. Quem ela é? Como ela se define? Como ela se identifica? Nós sabemos. Aquele moço, aquele homem, aquele, aquela moça, aquela senhora, aquelas pessoas são discípulos de Jesus. Essa é sua identidade primária. São discípulos de Jesus, se identificaram com esse grupo por meio do batismo. Nós aprendemos também na palavra de Deus que o batismo tem um terceiro objetivo. Além de ser uma profissão de fé pública por meio dessa arguição moral, além de ser um sinal de identificação com os discípulos de Jesus, o batismo também é uma representação da lavagem espiritual. O batismo não, não lava ninguém. A água do batismo não é uma água que fica suja depois dos batismos. Não é assim. Ah, o batismo é um símbolo de uma lavagem, não uma lavagem em si. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,11 que os coríntios foram santificados, que os coríntios foram lavados por meio do Espírito Santo pela fé em Cristo pela lavagem do Espírito Santo essa é uma linguagem muito vívida no Novo Testamento o crente é alguém que foi lavado é alguém que foi lavado dos seus pecados quando nós cremos em Cristo uma lavagem espiritual acontece isso significa que todo incrédulo está sujo se você é incrédulo e está aqui hoje, ou está me vendo de alguma outra forma, por algum tipo de transmissão ou pela gravação desse, desse, dessa mensagem, se você é incrédulo, você deve saber disso. Todo incrédulo, aos olhos de Deus, está sujo. Não importa se você é um bom incrédulo. Não importa se você dá esmolas. Não importa se você vai à igreja. Não importa se você é uma boa pessoa. Não importa isso. Essas coisas são boas e devem continuar, mas elas são secundárias no que diz respeito à salvação. A Bíblia diz que os, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia compara o pecado à imundícia, à sujeira. Se você não é um crente em Cristo, você não foi lavado pela fé nele. E não tendo sido lavado pela fé nele, você está sujo. Aos olhos de Deus, Deus vê você como alguém sujo você é, na verdade, desculpe dizer isso, é uma triste realidade, mas você é repugnante aos olhos de Deus porque as nossas iniquidades diante de Deus são como trapos de imundícia você é repugnante diante de Deus, tamanha a sua sujeira, quando Isaías fala sobre trapos de imundícia os irmãos não imaginam quão nojenta é essa expressão essa expressão significa, e, eu, e, 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 é, e é terrível isso, dizer isso aqui, mas essa expressão significa panos de menstruação. A Bíblia diz, olha, as suas justiças, sem ser um crente, sem estar em Cristo, as suas práticas de justiça são como panos de menstruação imundos. Essas justiças são repugnantes aos olhos de Deus, Deus vê você assim, se você não é crente, você está sujo, imundo, você é repugnante aos olhos de Deus, que terrível isso, como é triste dizer isso, como dói dizer isso, como fere dizer isso, e ouvir isso como deve ser difícil, mas é a dura e triste realidade, no entanto, quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é lavada, ela é purificada e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão alvos como a neve brancos como a lã lavados purificados santificados, livres de mácula, é assim que o senhor vê aqueles que creram em Cristo um dia, e o batismo então representa isso quando a pessoa é mergulhada na água ela está dizendo, vejam, eu estava sujo um dia e vejam o que aconteceu comigo quando eu criei. Quando eu criei, eu fui lavado, eu fui purificado, as minhas manchas foram removidas, toda a minha impureza foi removida e eu agora sou santo, puro, limpo pela fé em Jesus. Ele me perdoou, ele lavou os meus pecados removeu as minhas culpas. Isso não está acontecendo agora enquanto eu sou batizado. Isso aconteceu no passado quando eu criei em Jesus. Eu estou aqui representando, apresentando uma representação disso que aconteceu comigo. E por último, irmãos, o batismo representa também, o batismo é também, uma dramatização, uma, uma dramatização relacionada àquilo que a pessoa experimentou quando ela creu em Cristo. E o texto eu quero ler com os irmãos, o texto de Romanos 4, de 1 a 4, encerrando esse momento de instrução, eu quero apontar para os irmãos esse texto. Vejam o que esse texto diz, Romanos 4, de 1 a 4. É um dos textos principais sobre o sentido do batismo. Esse texto fala o seguinte, Romanos 4, de 1 a 4. Desculpe, Romanos 6, de 1 a 4. Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte, olha, nós não podemos mais viver no pecado nós que somos crentes, por quê? Porque quando nós nos tornamos crentes, quando nós cremos em Cristo, e naqueles dias, no dia que a pessoa cria, ela já era batizada. No Novo Testamento, batismo e conversão são sinônimos. Por isso, nós vemos essa linguagem aqui. Sempre que o apóstolo Paulo fala sobre o batismo aqui, ele está se referindo à conversão da pessoa, que acontecia imediatamente. A pessoa cria em Cristo, ela já era batizada. Por isso, o Novo Testamento identifica batismo com conversão. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, quando nós nos convertemos, nós fomos sepultados. Nós morremos quando nós nos convertemos. Nós morremos no dia da nossa conversão e fomos sepultados, mas nós não ficamos sepultados. Nós fomos ressuscitados com Cristo para uma vida nova. Foi isso que aconteceu conosco. No dia em que eu ouvi o Evangelho, eu criei em Jesus como meu Salvador. Nesse dia, o Marcos morreu. Quando ele creu em Cristo, ele morreu. Ele morreu e foi sepultado mas ele não ficou sepultado. Assim como Cristo ressuscitou, o Marcos também foi ressuscitado. Só que agora é um novo Marcos. É um Marcos novo. Não é mais aquele Marcos de antigamente. É uma outra pessoa. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. É o Marcos lavado. É o Marcos ressurreto. É o Marcos nova criatura. O antigo Marcos está morto com seus vícios, com seus pecados, com sua incredulidade, com, com o seu coração frio, perdido, morto. Tudo isso acabou. Surgiu uma nova criatura. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é um novo homem agora. Isso aconteceu com essas sete pessoas que serão batizadas. Então, o batismo tem por propósito dramatizar essa, essa grande experiência quando o pastor mergulhar a pessoa na água, isso terá um símbolo. O que significa isso? Essa pessoa morreu e foi sepultada. Mas o pastor, vocês verão, não vai segurar a pessoa embaixo da água. Nem pode. Seria crime. Ele não vai segurar a pessoa embaixo da água. Não. Ela morreu e foi sepultada. Mas vocês verão, o pastor depressa a levantará. E o que significa isso? ela se levantou da sepultura. Ela não ficou sepultada. Ela se levantou dentre os mortos. É uma nova pessoa. Isso não aconteceu agora. Isso é uma representação do que aconteceu no dia que ela criou. E o batismo então será isso. Será um testemunho dramatizado. O, te o, o batismo será uma pregação teatral o batizando dirá, vejam o que aconteceu comigo quando eu criei em Jesus, eu morri, eu fui sepultado e eu ressuscitei, eu sou uma nova pessoa, você que está me vendo, você que está testemunhando essa, essa minha, esse meu anúncio dramatizado, fica a pergunta, e você? Você já creu no Salvador? Você também foi sepultado você já tem a vida nova que eu tenho? Você já foi lavado? Já foi sepultado? Já ressuscitou para uma vida nova? Sim ou não? E essa pergunta então será lançada no ar sete vezes hoje a você. Cada pessoa que será batizada hoje ali naquele tanque estará gritando silenciosamente com esse gesto teatral. Eu morri e ressuscitei. E você? Você? você ouvirá essa pergunta silenciosa, dramatizada ali, sete vezes, não saia deste salão, sem respondê-la, não vá embora, sem respondê-la, se a sua resposta for, sim, eu já morri com Cristo, ressuscitei para uma nova vida, amém, louvado seja Deus por isso, siga como um discípulo do Senhor, dando exemplo na sua vida, de que Ele te transformou de fato, se a resposta for, não, então, ao longo desse culto, Diga ao Senhor, Senhor, eu invoco o Seu nome, batiza-me espiritualmente agora, lava-me agora, perdoa-me agora, sepulta-me agora, ressuscita-me agora, eu creio no Senhor, quero ser Seu discípulo, transforma-me, perdoa-me, lava-me, sepulta-me, dá-me uma nova vida, eu suplico ao Senhor pela fé em Jesus, concede-me isso, o Senhor ouvirá todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ele ouvirá, e quem sabe quem sabe nesta igreja, ou na redenção daqui a algum tempo nós tenhamos a alegria de ver o seu testemunho dramatizado naquele tanque todos aqui mais uma vez, vendo você ali dando esse testemunho glorioso de transformação